0: на Латвийском Радио 4.
1: Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. В эфире программа «Природа вещей» и я, ее ведущая, Людмила Вавинска. Сначала эти композиции из цветов носили религиозный характер и являлись подношением богам в японских храмах. Но затем их популярность и разновидности настолько возросли, что икебана стала регулярно появляться в каждом японском доме, и не только японском. Теперь школ, которые обучают искусству икебаны, великое множество. Но не теряют ли ученики таких школ главное, что закладывалось в период становления этого вида искусства? смещением акцента на геометрические пропорции, не потеряем ли мы душу цветка, живущую мгновение и вечность? Вот такие философские вопросы я хочу задать сегодня Ольге Лапшиной, москвичке, которая влюбилась в экибану и уже долгое время изучает это направление в японском искусстве дизайна. Ольга, здравствуйте!
2: Добрый день, Людмила. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Вы мастер икебана школы Сугецу. У вас даже есть японское имя – Юзам. А сколько всего школ икебаны и чем они отличаются друг от друга?
2: В Японии очень много школ икебан. Насчитывается, представляете, до трех тысяч. Но основными школами считаются три. Это Икинабо, Ахара и Сагетсу. Самая древняя школа, как вы правильно сказали, это школа, которая опиралась на религиозные учения. И связаны были эти школы с буддизмом. Самая древняя школа, это школа Икинабо, она существует с 15 века. И, конечно, на первых этапах экибана была связана с преподношением Буди. Это считалось букет как бескровная жертва Буди. Ставить экибану разрешалось только монахам. Обычный человек не мог поставить экибану. Были очень строгие классические правила. Каждая ветка имела определенный смысл и название. Эти экибаны были достаточно крупные в размерах. Так как они ставились в храмах, их размер достигал до 7 метров. И, естественно, женщина не могла такие композиции ставить из цветов. Поэтому первое время экибаны занимались исключительно мужчины, монахи, и ставились они только в храмах. Но постепенно жизнь менялась, развивалось городское население, было много зажиточных людей, и люди захотели иметь экибаны у себя в домах. Поэтому началось развитие направления, адаптация экибаны уже для обычных жителей для японцев. У японцев есть даже специальное такое место, где они ставят экибану, ниша, где висит обычно свиток, стоят какие-то маленькие декоративные предметы, например, лаковые шкатулки, и ставятся экибана. Экибану сейчас может поставить практически каждый человек, и японец, живущий в стране. И в последнее время, конечно, экибана вышла за территорию страны, и много очень посредств этого искусства во всем мире, в том числе и у
1: нас. А когда вы начали заниматься экибаной, вот что вас привлекло в этом?
2: Сначала, конечно, я стала заниматься европейской аранжировкой. Мне это нравилось, это было новшеством, она только начинала появляться. Но я чувствовала себя неудовлетворенной, то есть мои внутренние Желания не совпадали с тем, что мне предлагал европейская аранжировка.
1: А что это такое европейская аранжировка?
2: Это достаточно плотный букет, где много элементов, где нет пространства. Они достаточно стандартизированы, то есть сезонность в них присутствует, но она не сильно выражена. Там редко используются цветы, которые мы видим в полях, вокруг нас, в парках. То есть это в основном цветы выращенные человеком специально для того, чтобы украсить свое жилище. Очень плотная вот эта вот масса, она давила на меня, у меня не было выхода моих творческих желаний, потому что там выразить себя как мастер крайне сложно. И я когда попала первый раз на выставку экибана, для меня это, конечно, был таким эмоциональным шоком. То есть я увидела совершенно другое отношение к цветам.
1: Эта выставка когда... была японской экибаной?
2: Это была выставка мастеров наших отечественных, но которые первые в России получили звание мастеров экибаны. Школа Сагитса, вот которой я являюсь представителем, она очень много времени уделяет пропаганде вот этого вида искусства, и она ездит по всем странам, по многим городам в мире, и вот была она в нашем городе. Представитель, инструктор из школы Сагитса приехал в Москву, и его звали Оки Тасиюки, и он выбрал 11 представителей Провел экзамен среди многих людей, выбрал 11 представителей, которые дальше стали учителями от этой школы. И я вот попала на выставку этих учителей первых, и я была, конечно, поражена, что я увидела совершенно другое отношение к цветку, к растениям, к вазам. То есть в европейской аренжировке вазу редко когда видишь. Обычно она закрыта, вот этой массой растений. А здесь я увидела, что оказывается, что ваза может быть первым элементом композиции, а не
0: только сам букет. Школа Экибаны Сагетсу, самая молодая школа в Японии, была создана в 1927 году. Ее основатель и первый учитель, Софу Тесигахара, был бунтарем и авангардистом. Само слово «сагетсу» является сочетанием двух японских иероглифов – «трава» и «луна». Выражает глубокое понимание художникам природы в ее связи с бесконечностью Вселенной. Интересен тот факт, что Софу свои первые уроки начал вести по радио. Передачи пользовались большой популярностью – Софу был очень хорошим лектором и демонстратором. Он даже радиослушателям, которые не видели то, о чем он рассказывал, мог красочно описать создаваемую композицию. «В экибане не человек дает жизнь цветам, в цветах оживает человек», любил говорить создатель школы экибаны Сагетсу Софу Тасигахара.
1: Отличается это традиционное японское искусство? Может, немножечко о вот этих этапах, как создается Экибана?
2: Во всех школах, вот их три тысячи школ. Но они отличаются, есть там у них отличия свои, но основное, что у них присутствует во всех этих школах, это то, что у них есть три основных элемента. Они везде развиваются по-разному во всех школах, но смысл этих элементов один и тот же. Это небо, земля и человек. То есть это такое триединство, которое везде присутствует. И в буддизме, в религии, и в разных видах искусства. Вот Конкретно в икибане. Вот у нас в школе сагецу эти три элемента имеют название. Син, со и Хикая. Син — это небо. То есть это небо, то, к чему мы стремимся, наши мечты, основа, которая существует для нас. Сои – это земля. Это наша душа, это женское начало. И Хикая — это... Человек. Человек это чаще всего в гибании хика выполняет цветок. То есть, если сины, со это ветки, то хика это цветок.
1: А ваза, что это такое?
2: Ваза это элемент, в который крепится эти, нужно же технический какой-то момент, в котором техническая часть должна быть у композиции, в которой это все закрепляется. Поэтому ваза это не, конечно, участник и но ваза используется как для крепежа вот этих трех основных элементов. Причем ваза, она может быть и плоской, тогда композиция называется маривана, а может быть и вертикально высокой, тогда композиция называется нагейры. И разные принципы построения. Этому всему учат в школе поэтапно, то есть ты не сразу ставишь свободную композицию, которую тебе хочется. Я вот присутствую, например, на выставке, и я уже видела свободные композиции, то есть человек, изучив вот эти этапы по книгам и урокам стандартным, которые существуют в школе, уже имеет право ставить свободную композицию, выражать свой внутренний мир. А сначала это очень долгий путь идется к тому, чтобы вот можно так было сделать композицию на выставке.
1: А в чем заключается душа экибаны?
2: Душа экибаны, как я представляю, как всегда говорят нам наши сенсы, заключается... Даже не столько в цветке, а сколько в том посыле, в котором мастер Акибана вложил в эту композицию. То есть вот это вот триединство: ветки, человек, небо, земля, цветы все вместе создает общий эмоциональный настрой, и возникает определенное настроение от композиции. Вот это настроение оно является душой композиции. Иногда это может быть один цветок, то есть одним цветком можно передать какое-то настроение
0: или эмоцию.
2: А может быть это и несколько компонентов, не обязательно это только цветок, то есть это может быть только ветки. Есть такие темы у нас вот в окибане, например, работа с одним видом материала. То есть там вообще может не быть цветка. Это может быть трава, например. И траву нужно передать определенную эмоцию. То есть главное как бы не наличие технических моментов и их компоновки. Ты можешь знать идеально все эти градусы, знать, как правильно поставить ветку, как ее согнуть, но там не будет души мастера. Должна быть душа того, кто делает эту композицию. Гибану.
1: Каким образом это достигается, наверное, длительным медитированием?
2: Первое время, конечно, это долгий путь обучения, он достаточно однотипные. То есть ставится до бесконечности композиции по определенным правилам, которые ты можешь ставить одну композицию, вторую, третью. У тебя твой мастер, твой сенсей может не принять их. Ты экспериментируешь с различным материалом, ты пробуешь работать с ветками, гнуть их, изучаешь природу растений. То есть это очень долгий путь. Я, например, более двух лет и Сначала только основы, это как азбука, вот как ребенок в школе азбуку изучают, то же самое и в экибане, ты как азбука изучаешь вот эти основные правила до бесконечности, очень долго может не получаться что-то, потом, когда ты накапливаешь вот этот опыт, уже возникает желание делать что-то, то что ты сам вот придумаешь, это называется свободная экибана, то есть ты, знаешь все принципы, основные построения, линия, форма, масса уже можешь самостоятельно создать экибану, которая будет вот твоей авторской.
1: Вот допустим, я сама создала, скажем так, экибану, У -у -у. или я купила экибану, или я, допустим, повесила на стенку фото экибаны, да. а в чем разница?
2: Сами вы можете сделать только проучившись, потому что если вы просто сделаете, поставите цветы в свободном, это будет красиво, прекрасно, но это не будет считаться экибаной. Нужно все-таки пройти какой-то путь достаточно долгий. Если вы, например, купили экибану, я это сделал очень хороший мастер, то это вполне может нести эмоции этого мастера в ваш дом. Экибана, она недолговечна, поэтому вот эти принципы дзен-буддизма, которые... Присутствует именно в этом искусстве то, что все недолговечно, все несовершенно, все незавершенно. Оно все отражается в мастерски поставленной кибане. Экибан, чем меня привлекла тем, что там очень много пустоты, то есть свободного пространства. В аранжировке в европейской этого нет. Там всегда очень плотные забитые композиции. А здесь пространство это тоже элемент. Что интересно, в экибане даже вода может быть элементом. То есть вода играет иногда такую же роль, как и сосуд, так же, как и другие элементы композиции. Есть такие уроки. Кибана называется, где роль сина, то есть небо в самой основной ветке, обычно в композиции, играет роль вода. То есть берется низкая плотская такая ваза, наливается вода, и в ней делается такая плавающая композиция, цветок или лист, или какой-то элемент находится в воде. И мы наблюдаем за гладью воды, успокаиваемся, думаем, медитируем, поэтому, конечно, кибана – это такое средство медитации как автора кибан, я могу точно сказать что когда ты начинаешь делать композицию то абсолютно отключаешься от внешнего мира не слышишь никакие звуки не отвлекаешься ни на какие обращения не важен фон в котором ты работаешь в помещении то есть даже если там много людей можно совершенно отключиться и быть сосредоточенным только вот на этой своей кибане. то есть это непередаваемые чувства которые ну, я не могу ни с чем сравнить. Я считаю, что это своего рода творческий экстаз, когда ты делаешь композицию.
1: А вот экибаны — это отражение человека, как вы говорите, эмоции, настроя, или отражение состояния природы?
2: Вообще фонцы, конечно, они очень любят природу. И я бы сказала, что вот эти два вопроса, которые вы задали, они как раз оба относятся к экибане. То есть это и отражение природы, но природу, которую человек пропустил через себя, через свое видение. Японцы же они к природе относятся очень бережно и с благоговением, потому что их религии, вот буддизм и синтаизм, которые две религии существуют в Японии до сегодняшнего дня, синта — это же преклонение духом природы. Они считают, что каждый предмет жив, он отдохотворён, в них живут существа боги Камия. То есть камень, он живой, ветка, она живая, какой-то ваза, она живая. То есть каждый предмет, он имеет душу свою. Естественно, беря что-то от природы, мы эту душу оставляем в предмете. Но человек показывает эту душу в другом виде. Вот я приведу пример, например. Мы срезаем ветку на дереве, она вся заполнена листьями. Но мастер Акибаны должен показать, не только эту ветку с листьями, а саму красоту изгиба этой ветки. Поэтому он все листья срезает, оставляет один-два листа. И мы увидим эту ветку уже в новом качестве. И мы удивляемся, как вы раньше не могли этого увидеть в природе. То есть, получается, природа нам дала эту ветку, но мастер ее довел до совершенства.
0: Сагетсу – самая молодая школа Икибаны. а раньше всех в Японии появилась школа Икиноба в 15 веке. Согласно легенде, в 6 веке, в период правления императора Йомей, наследный принц Сётоку, активный последователь и пропагандист буддизма, путешествовал в поисках подходящего места для нового храма. Решив искупаться в пруду, он повесил на Иву амулет с изображением Нейрин-Канон, богини милосердия. Выйдя из воды, он не смог снять вросший в дерево амулет и поэтому щел место священным. Здесь и был построен храм, который чаще всего называют Ракакуда из-за его шестигранной формы. Первым настоятелем храма, существующего и по сей день в Киото, стал один из учеников всетоку, священник Он-Неймока который после посещения в 603 году Китая впервые стал составлять алтарные композиции из живых цветов. Впоследствии он взял имя Сенму Икеноба. Икеноба в переводе это хижина у пруда. И имена всех его преемников имеют приставку Сэн. С середины 15 века первая школа Икебана также получила название Икеноба. В настоящий момент школу возглавляет 45-й потомок Она и Мока, Сеней и Кеноба.
1: Есть такой эстетический принцип «Ваби-саби».
2: Шаку использоваться в японском искусстве, это такой эстетический принцип мировоззрения и, конечно, он очень в окибане прослеживается, как и в других видах искусства. Окибану нельзя рассматривать как отдельный вид такого искусства, в нашей среде, кто занимается икебаной, очень много творческих людей. И практически все занимаются еще каким-то видом японского творчества. Кто-то чайной церемонии, кто-то пишет стихи, кто-то керамику делает, кто-то и то, и другое. Поэтому вот эти все виды искусства, как чайная церемония, поэзия, икебана, живопись монохронная, сумеи они все относятся к эстетике в саби То есть это что-то такое, что позволяет нам наслаждаться и той минуты, в которой мы живем, увидеть красоту в простом. Даже говорят, что вот возьми один цветок и любуйся на него. Не надо идти в поле, не надо смотреть на поле цветов, а ты найди, почувствуй красоту в одном цветке. И когда ты сидишь и любуешься на этот цветок, сколько мыслей приходит тебе в голову, какая гамма чувств у тебя возникнет. Намного больше, если ты будешь смотреть там на целый сад этих цветов.
1: А вот скромность, отсутствие лишнего, это тоже да. вас ваби-саби? Да,
2: если нашим европейским языком говорить, это минимализм. Такой минимализм, отказ от роскоши, отказ от излишеств, заглянуть в душу предмета, рассмотреть самое простое, и в этом простом увидеть целый мир. Поэтому вот этот принцип очень широко используется в экибане. Часто очень делают композиции вообще из одного листа, Считается, что некая ущербность, как бы, которую мы как считаем, это дефект, например, разбитая чашка, чуть-чуть там надлом над чашке, это, наверное, с точки зрения европейского предмет, который не нужен в обиходе. А японцы, они сохраняют эти предметы. Эта трещина, она является как бы символом времени, истории данной чашки. И в чайной церемонии такие чашки не выкидывают, то есть их используют, если ну, их можно использовать. То же самое и в икибане. Не всегда берутся листья, которые идеальны. Наоборот, считается, что если ты нашел лист какой-то, в котором есть следы замятости, например, или он посух немножко, или по нему проползла гусеница, например, это более даже ценно для кибана, чем идеальный лист. То есть это показывает несовершенство мира, в котором мы живем. приходят люди на выставку, они для тебя твою работу открывают в новом виде. Вот я слышала, например, посетитель выставки стоял около работы и говорит, ой, а я слышу музыку в этой работе. Представляете, вот какие могут быть эмоции у людей, которые смотрят на экибану. Для меня более интересны, конечно, икебаны, которые ставятся мастерами-инструкторами, которые приезжают из Японии, которые представляют из собой демонстрацию на каких-то сценах или подиумах. То есть это композиция, которая ставится в течение 30 минут, ну, конечно, с помощью помощников определенных, потому что там очень крупные элементы, их много, это надо сделать быстро, правильно все. Первый такой опыт я получил еще в 2004 году, когда к нам в Москву приезжал наш учитель Окита Сиюки, и я, конечно, была поражена вот этой демонстрацией. И сейчас вот эти демонстрации периодически происходят, и всегда они вызывают у меня большой такой эмоциональный восторг.
1: А что это было за экибана? Что она означала? Может быть, у нее было какое-то название?
2: Ну, обычно они приезжают когда-то, они делают такую приветственную экибану, честь страны, куда они приехали, это праздничные обычно постановки, там часто присутствует либо бамбук, например, как основа, либо крупные ветки, и много каких-то, может быть, ярких элементов, часто это сезонные цветы, то есть, если, например, это осень, они могут использовать хризантемы, то есть, конечно, это такой, как бы, подарок к той стране, куда они приезжают.
1: Большие, они маленькие по размеру. Они
2: очень большие, они буквально во всю сцену. Представляете, вот экибана полностью размером сцену. То есть она может быть до 5 метров в длину.
1: Ну да, впечатляюще. А вообще от размера зависит воздействие? Ну, наверное, большая экибана на меня бы тоже повлияла довольно сильно.
2: Так, я вообще люблю крупные работы, и не очень люблю мелкие работы. Но вот крупные работы, они как бы аналог скульптуре. Это получается не кивана, как бы, а вид э, искусства, как бы, близкий к скульптуре. Потому что там массы присутствуют, крупные элементы, идет сложный технический крепеж этих элементов. И э, иногда люди говорят, вот приходят на выставки и говорят, ну это же скульптура, потому что бывают такие кибаны, у которых мало растительного материала. То есть там в основном конструкция идет. Это как раз вот школа Саакетсу, в которой... Я обучалась, и членом которой я являюсь, она как раз такая современная авангардная школа. Она возникла относительно недавно, не в 15 веке, как вот школы Кинобу. Она образовалась в 1927 году, то есть относительно новая школа. Почему я эту школу выбрала? Она использует нетрадиционные материалы, искусственные материалы. Как раз у них очень много проходит... Выставок и демонстрации в общественных парках, на сценах. И это, конечно, очень впечатляет.
1: То есть искусство экибаны, оно развивается. Видите, вы говорите, не только природные материалы, но и искусственные используются. Да,
2: конечно. Очень многим, вот, например, основатель школы Саги Цусофа Тасигахара, он первоначально в Экинабу учился, вот, в этой классической школе, но ему стало там тесно. Его называют Пикассо экибаны. То есть он, понял, что он хочет чего-то нового, что жизнь далеко уже ушла от 15 века, да, что появилось очень много новых материалов, цветов много новых появилось, что их тоже можно использовать, потому что раньше использовали только те растения, которые росли в Японии. Он первый стал использовать растения, которые приведены из других районов, из других стран. Он первый использовал такие элементы, как провода, пенал, искусственные материалы, целлофан, например. Металл. До этого не использовалось это как элементы, ну, не считая вас, например, не использовались прям как элемент экибазы. И меня это сильно привлекло, когда я вот смотрела разные школы композиции, именно вот этот вот аспект.
1: настроение человека передать с помощью пенопласта, металла.
2: Ну, конечно, мы все разные, и люди, иногда наоборот, ты, когда используешь, например, искусственный какой-то материал и живой, ты тем самым больше подчеркиваешь значимость этого живого материала. То есть это просто уже задумка мастера, что он хочет и как он хочет сказать.
1: А как вообще надо рассматривать экибану? Близко, далеко? Начинать с каких-то определенных мест, скажем, начинать с периферии, идти к центру или наоборот? Вот так, чтобы почувствовать это настроение.
2: Крупные, конечно, экибаны мы все рассматриваем издалека, но всегда подходим потом близко и смотрим какие-то моменты, которые нас интересуют, крепления, еще какие-то моменты. Конечно, нужно получать общее представление о работе. Рассматривать детально – это уже удел специалистов, чтобы ну, научиться, как тот или иной мастер крепит материал. Но экибану нужно, конечно, рассматривать с какого-то расстояния, получать просто какую-то эмоцию от него, наслаждаться. Если что-то заинтересует, можно рассматривать, конечно.
1: Вы получили японское имя Юзан. А что это значит?
2: Имена даются вот, очень интересно вот, в школе Сагетсу. Они даются не сразу, это нужно проучиться как минимум два года, получить четыре сертификата. После этого сдается экзамен на мастерство, то есть ты получаешь первый диплом мастера. И когда вот этот диплом мастера ты получаешь, то тебе присваивается имя мастера на японском языке. Твой сенсей собирает фотографии твоих работ, ты даешь свою личную фотографию, и все это отсылается в Японии. В штаб-квартире собирается определенная комиссия творческая, которая смотрит вот эти все твои работы, и по работам, конечно, смотря на себя, присваивается имя. Что интересно, достаточно точно человека характеризуют эти имена. Вот все имена, которые я знаю, и людей, которым они были даны, они точно соответствуют их характеру. То есть японцы, не знают человека, Никогда лично с ним не столкнувшись в жизни, совершенно точно по его работам могут определить характер мастера. Это просто загадка для меня. Вот мое имя Юзан состоит из двух иероглифов. Один иероглиф – это гора, а второй – это такой древний иероглиф, который мне мало кто может перевести, но переводит как «сокровенная гора». Я сначала как-то отнеслась скептически к такому имени, потому что мне его дали в достаточно юном возрасте. А потом, когда жизнь моя уже сложилась в определенном степени, я поняла, что действительно это имя было мне дано верно. То есть японцы, они увидели мой путь, мой путь, который потом мне по жизни сложился. Представляете?
1: Да, удивительные вещи творятся в Японии. А вот как вы думаете, какова перспектива в этой области искусства в Икибане? Будет ли еще какой-то новый вариант, новая школа, которая будет использовать какие-то компьютерные технологии или что-то еще?
2: Наша школа сагет, у них было всегда четыре учебника, которые вот много лет, с 27 года по ним занимались. А в 2017 году они выпустили пятый учебник, это относительно недавно по времени. То есть они поняли, что те темы, которые были освещены в этих учебниках, уже не отражают действительность. И выпустили новый учебник, который, конечно, очень интересный, там совершенно необычные темы. Например, одна тема называется «Зеленая революция». То есть уже какая-то революция происходит в Акибане. Зеленая революция – это значит, что… Ты ставишь композицию вообще без использования веток и цветов. То есть это одни листья. И очень-очень много таких тем, которые действительно революционные. Поэтому школы, они чувствуют вот эти вот изменения и стараются шагать в ногу со временем. Сейчас очень много мероприятий стало проводиться в школами через Facebook, через Instagram. Очень активно эти площадки используются для популяризации икибаны. Поэтому я думаю, что технологии уже однозначно давно вошли в жизни кибаны, и дальше они точно будут развиваться.
1: А можно ли через компьютер просто, скажем, виртуальную кибану составлять? Скажем, сделать просто на экране эту композицию? Таких нету программ еще пока, ну, да?
2: Нет, программ нету. Я думаю, что они не очень будут пользоваться популярностью, потому что там не будет как бы эмоциональной составляющей. Я, например, вот могу сделать какую-то европейскую рожировку на компьютере в какой-то программе, но мне это удовольствие не заставляет. Это чистая техническая работа, которую я делаю, потому что мне это нужно сделать. Но я удовольствие не получаю.
1: То есть удовольствие это только когда сам
2: ну, конечно, в реальной чувство, жизни материал. руками? Держишь в руках растительный материал, чувствуешь изгиб ветки, ты чувствуешь цветок, запахи вот эти, которые идут от растений.
1: А есть такие кибаны, которые приносят несчастье? Раз уж мы об эмоциональной составляющей ну, говорим. Я
2: могу сказать, что, конечно, такие кибаны никто не делает, но есть такие периоды в жизни каждого человека, когда он сталкивается с тем, что уходит кто-то из жизни, например. И совершенно точно я могу сказать, что если вот такой период у жизни человек встречается, то это отражается в его работах. Вот у меня был такой период жизни, умер мой родственник, я делала композиции, и мне говорили, что очень заметные изменения в них, то есть появились какие-то ноты пессимизма некого, линии были у меня такие более устремленные вниз. Ну, видно, что человек находится в таких раздумьях о смысле жизни и у него очень хорошем эмоциональном состоянии. Это очень отражается на композициях. Поэтому специально делать, конечно, никто такие работы не будет, но если у вас настроение на такой ноте, это будет очень заметно.
1: А если позитивно, это тоже будет заметно?
2: Конечно. Вот, например, я могу сказать про себя, когда у меня было очень приятное событие в моей жизни, связанное с рождением детей. Мне все говорили, какие у тебя стали композиции позитивные, яркие, радостные. Я об этом не задумывалась на тот момент совершенно, но это было видно по моим работам.
1: Спасибо большое за очень интересный рассказ. Вы слушали программу «Природа вещей». Сегодня мы вместе с мастером икебаны Ольгой Лапшиной изучали природу японского искусства икебаны. На выпуском работали ведущая Людмила Вавинска, компьютерный монтаж Ингрида Беделе, музыкальное оформление Кристины Золотаренко. Я с вами прощаюсь до следующего четверга, но в заключение для настроения еще пара стихов от Мацуа Басё – в очень нежном и трепетном исполнении Алисы Орговой. Ирис над водой, как же все-таки
2: похоже отражение. Ветер с реки
1: обдает вечерней прохладой деревца хурмы.